0: La création des magistrats de liaison a été initiée par la France, l'Italie et les Pays-Bas en 1993 sur une idée du juge emblématique de la lutte anti-mafia Giovanni Falcone qui a fortement encouragé le développement de la coopération judiciaire en Europe. La fonction lancée initialement pour la seule lutte contre la Cosa Nostra s'est rapidement développée pour cesser d'être cantonnée à la mafia et s'étendre à toutes les formes de coopération. Les magistrats de liaison ont ainsi pour mission d'améliorer le traitement de dossiers d'entraide pénale ou civile, d'échanger des informations nécessaires à la préparation ou au bon déroulement des négociations bilatérales ou multilatérales, de contribuer à une meilleure connaissance du droit positif, de la pratique juridique et de l'organisation judiciaire du pays d'accueil, ou de promouvoir les échanges et la coopération juridique. Le magistrat de liaison dépend de son pays d'origine, et représente son ministère de la Justice dans les réunions internationales organisées dans son pays d'accueil. Il constitue donc un acteur capital de la diplomatie judiciaire. Un jour avec Pierre Arnaudin, magistrat de liaison, un reportage de Camille Bloomberg et Sarah Albertin, avec à la réalisation Lucien Auriol.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre Arnaudin, je suis magistrat de liaison euh, mis à disposition auprès alors, à la fois du ministère des Affaires étrangères et des autorités judiciaires du Royaume du Maroc. Je vais m'arrêter parce qu'on arrive. <rire> ah. <rire>
2: Avant, ah bon, vous
1: avez un, un minibus On a deux minibus. Et puis, je, je, je peux passer Ce matin, base. nous nous trouvons à la, à la conférence donc, euh, organisée par euh, l'IEDJA sur la première euh, séquence et consacrée euh, au phénomène euh, migratoire dans ses différentes exceptions. Donc euh, voilà, tout le travail préparatoire est, est fini. Maintenant, on entre dans la phase opérationnelle où euh, mon, mon travail, personnellement, on va s'arrêter là. Maintenant, la balle est dans le camp des organisateurs et des...
2: Monsieur le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Mohamed V de Rabat, Mesdames, Messieurs, je souhaite à vous toutes et tous la bienvenue à la cinquième conférence régionale des juristes arabes francophones organisée par cet institut. Comment ne pas remercier aussi mon collègue Pierre Arnaudin, magistrat de liaison auprès de l'ambassade de France au Maroc. Malgré ses innombrables obligations et occupations, il a porté avec nous le souci de bien préparer cette conférence, contactant les autorités officielles, judiciaires et universitaires marocaines et les organismes professionnels nous accompagnant pendant toute notre visite préparatoire à Rabat, s'occupant même de réservations d'hôtels et de taxis et répondant immédiatement aux courriels dont nous le bombardions le tout avec une disponibilité et une simplicité dont nous lui sommes vraiment tributaires.
1: Au terme de cette matinée, euh, je dois dire que euh, moi-même, enfin, ainsi que l'équipe de l'IJDA, est particulièrement contente parce qu'il y a un public qui est assez fourni, avec un, un, un mélange parfait entre étudiants, universitaires, euh, praticiens, des interventions de, de grande qualité avec des, des débats en fin de matinée qui ont été euh, nourris et, et très fructueux, du moins je le crois. <rire> Alors là, c'est un rôle vraiment très, très amont, un petit peu comme les autres domaines d'activité. C'est essentiellement de l'ordre de la facilitation, c'est-à-dire la, la prise de contact. L'IEDJA est basé à Paris, a quelques contacts à l'étranger. Lorsqu'il décide de se projeter dans un autre pays et d'organiser un, un événement, il faut bien évidemment qu'il puisse s'appuyer sur quelqu'un qui est dans le pays. Alors l'ambassade, ou là, en, en l'occurrence, puisqu'il y a un magistrat de liaison, le magistrat de liaison qui va eh bien, assurer la, euh, la mise en contact avec les autorités locales susceptibles d'être intéressées par euh, l'événement. En l'occurrence, ici, ça a été des contacts avec l'Institut supérieur de la magistrature, le ministère de la Justice, la présidence du ministère public qui chapeaute les procureurs, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le, le barreau et le monde des, euh, des avocats, euh, également avec le Conseil euh, régional de l'ordre des notaires de Rabat qui participera demain au volet plus économique euh, de cette... Cette session, voilà. Donc, c'est un rôle de mise en contact, et on fait bénéficier nos, nos partenaires des contacts qu'on a nous-mêmes noués ici au fil des, des mois et des années de fonction. Oui, aussi récupérer des petits, des petits drapeaux pour mettre sur sur l'estrade. Actuellement, nous nous rendons à l'ambassade. Euh, enfin, C'est le point principal dans lequel j'exerce. C'est mon point fixe. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. bon nombre de, de mes collègues, je vous l'expliquerai après, sont directement implantés dans le ministère de la Justice du pays d'accueil. Ce n'est pas le choix qui a été fait ici, pour des raisons qui pourront être explicitées après, qui, qui préexistaient à mon arrivée, qui euh, maintenant sont d'autant plus prégnantes que il euh, y a eu d'importantes réformes judiciaires qui ont été menées au Maroc ces deux dernières années qui ont eu pour effet de démultiplier les interlocuteurs, euh, enfin qui sont mes interlocuteurs principaux, hein, à savoir désormais à la fois le ministère de la Justice mais également euh, la présidence du ministère public, qui est une espèce d'entité autonome qui euh, chapeaute et qui dirige tous les procureurs du royaume. Et puis également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est un organisme également totalement indépendant du ministère de la Justice et qui a autorité sur toute la magistrature euh, marocaine. Et je pourrais également euh, citer parmi mes interlocuteurs, euh, Privilégié, l'Institut supérieur de la magistrature qui est l'équivalent de notre école nationale de la magistrature avec en outre toutes les professions du droit marocaine, le conseil supérieur du notariat, le barreau, etc. etc. Ce qui fait qu'une affectation au sein du ministère n'aurait en définitive pas trop trop de sens parce que c'est un interlocuteur essentiel mais c'est loin d'être le seul. Donc voilà, d'où la raison d'une affectation dans un point central, l'ambassade, au sein de, de laquelle je suis immergé dans tous les services extérieurs de l'État avec lesquels je suis amené journalièrement à travailler. Donc ça a du sens aussi pour moi au regard du très important volume d'entraide pénale, d'entraide civile sur des dossiers individuels, que je puisse également travailler main dans la main et journellement avec mes collègues du service de sécurité intérieure, de la DGSI, de l'attaché douanier. Il y a également une spécificité dans ce pays, c'est une très très importante population française, un réseau consulaire qui est extrêmement dense, avec six consulats généraux qui sont répartis dans le royaume le réseau d'enseignement français le plus important à l'étranger, avec 35 000 élèves scolarisés, un nombre de ressortissants français, 50 000 inscrits sur les registres, qui est également extrêmement important. Et tout ceci génère, bien évidemment, des problématiques juridiques pour lesquelles je suis mobilisé par les consulats, par le réseau de l'enseignement français, etc., avec, là encore, donc un travail qui se passe au principal, au sein de l'ambassade voilà, Nous arrivons donc à l'ambassade qui comme vous pouvez le constater est sécurisée, un petit peu moins que d'autres ambassades mais quand même avec une entrée donc en sas nous attendons que le portail se ferme Voilà, C'est un bâtiment, comme vous allez le constater, assez moderne, qui a été édifié par un disciple de Le Corbusier. La, la, la France a récupéré, a restitué aux autorités marocaines, après l'indépendance en 1956, l'énorme emprise qui se situait sur les hauteurs de leur Rabat, et, où étaient installées euh, toutes les administrations du, du protectorat et la résidence du maréchal Lyoté. Et en contrepartie, donc, les autorités marocaines ont avait concédé ce terrain qui est situé donc dans le quartier de Lagdal sur lequel qui a une emprise assez importante a été édifié donc ce bâtiment très moderne très beau je trouve et à la fois très fonctionnel vous allez pouvoir découvrir l'intérieur des locaux voilà donc comme vous l'avez constaté on entre maintenant dans l'ambassade, Donc on est arrivé à mon bureau et qui se situe dans l'étage dit l'étage des services de sécurité, le SSI, et qui, comme son nom l'indique, regroupe, hein, ce qui est très très bien parce que nous sommes amenés à travailler très très souvent ensemble en étroite collaboration. Tous les services de l'État qui ont de près ou de loin à traiter des questions de sécurité. Alors vous avez au fond du, du patio ici le bureau de mon collègue attaché douanier, qui est donc le porte-parole de la douane française au Maroc et qui est en charge donc de tout le lien avec les autorités douanières marocaines sur les surveillances des marchandises, les, la lutte contre les contrefaçons, etc., tous les trafics qu'il peut y avoir. Ça relève de son champ de compétences. Donc le bureau de votre serviteur magistrat de liaison. Un petit peu plus dans le couloir. C'est un réseau qui est à la fois très important. Nous sommes 18 alors c'est très important par rapport aux autres pays, puisque je crois que le pays qui nous suit en nombre, ce doit être l'Espagne, il y en a cinq ou six. Donc on est très très largement devant. Ça, ça démontre une, une volonté du ministère de la Justice française de se projeter à l'étranger pour euh, diverses raisons, que je vous expliquerai peut-être, parce qu'elles ont évolué historiquement. Mais donc 18, 18 personnes, à la fois un réseau donc très important, et puis bon, très petit... Euh, euh, si on le compare, par exemple, au réseau des attachés de sécurité intérieure, hein, euh, policiers, euh, gendarmes, qui, eux, je crois qu'ils doivent attendre les 160 euh, personnes. Donc 18 magistrats qui sont répartis euh, assez équitablement entre l'Europe. Je crois qu'il y en a 9 actuellement en Europe et 9 hors Union euh, européenne. C'est des postes qui avaient été créés, euh, comme je vous l'ai dit, hors euh, corpus euh, réglementaire hein, sur la base d'une d'une initiative entre l'Italie et la France. Le premier poste, c'était euh, euh, sur la problématique de la mafia. Donc voilà, quelque chose qui avait été euh, décidé entre les deux pays parce qu'il y avait une logique purement, là, pour le coup, de, de dossiers euh, crapuleux, criminels qui nécessitaient de, de huiler et puis de favoriser la coopération entre nos deux pays qui étaient... Euh, avec des ramifications, comme vous l'imaginez, entre les deux pays sur cette thématique-là. Donc, euh, première création, une motivation purement fonctionnelle sur une problématique euh, pénale, euh, qui s'est poursuivie un petit peu après, hein, avec euh, des créations aux Pays-Bas sur la problématique des stupéfiants. Euh, ensuite, création euh, d'un poste à Madrid sur la problématique du terrorisme basque. Hein, et puis ensuite, eh bien ma foi, comme... Euh, mais les collègues, une fois qu'ils ont été sur place, ils n'ont pas fait que ça. On s'est aperçu que ça pouvait être aussi utile sur d'autres aspects, sur la coopération technique et juridique entre les pays, sur des problématiques d'influence du droit français dans certaines zones, hein, qui fait que, eh bien progressivement, il y a eu certains postes qui avaient été créés à l'origine et qui ont été supprimés, et puis d'autres qui ont été créés en Chine, en Russie, aux États-Unis. Bon, bien évidemment, ça, c'était... Euh, un des premiers, euh, avec, euh, pour le Maghreb, là la volonté, pour le coup, de, de la France d'être, euh, au nom des liens historiques qui existent, et puis de, du flux, euh, alors à la fois en matière d'entraide, de dossiers individuels, d'exigence de, de coopération technique entre les deux pays, et puis... Euh, de, de, de flux de population, euh, enfin de population binationale qui, qui existe pour ces trois pays. Donc euh, la décision, euh, assez rapide et successive, de créer trois postes au Maghreb, en 2002 le, le Maroc, en 2013 ou 2014 je crois la, la Tunisie et, et l'Algérie devait être euh, située je crois en 2010 ou 2011, euh, je pourrais vous préciser la date, mais enfin ça, chronologiquement ça s'est situé ainsi avec les, les deux derniers postes qui ont été créés, qui la répondent à une problématique liée à la traite des êtres humains au terrorisme. Deux postes situés en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Sénégal, avec des zones pour le coup de compétence très étendues. Parce que là, mes collègues n'interviennent pas que sur un pays, hein, mais sont basés... Euh, sont basés
3: euh... Je suis Solène Belawar, je suis magistrat de liaison à l'ambassade de France en Algérie. Et bien je suis magistrat de l'ordre judiciaire en France. J'ai un parcours en tribunal au parquet et aussi en administration centrale au sein du ministère de la Justice. Et là, je suis magistrat de liaison à Alger depuis un peu plus de deux ans. Alors, C'est un poste qui a été créé en 2009, qui fête, qui fête ses dix ans cette année. Euh, il a été créé euh, en accord entre les deux gouvernements euh, français et algériens de l'époque, entre les deux ministres de la justice, pour répondre à, à un besoin identifié euh, de faciliter et d'améliorer euh, l'entraide euh, en, en matière de la coopération de manière générale euh, en matière de justice. Donc euh, poste créé il y a dix ans, je suis la troisième titulaire et la première femme. Qui, ça répond à un besoin du fait des liens très forts entre les deux, entre les deux pays et entre les deux populations. Euh, C'est aussi ce qui crée un, un besoin de coopération en, en matière de justice. Oui, oui. Euh, oui, quand même, on échange assez souvent euh, par, euh, avec euh, M. Arnaudin au Maroc et puis avec euh, le, le troisième, le troisième Laron en Tunisie. Euh, tous les trois, voilà, comme, comme je disais, on, on se sent assez proches, euh, tous les trois les uns des autres. D'abord, on a pris nos fonctions en même temps. Euh, dans des pays qui, qui appartiennent à la même zone géographique voilà, qui présentent, comme je le disais, des similitudes et donc c'est vrai qu'on échange assez régulièrement euh, sur des sujets d'intérêt commun et puis euh, euh, de temps en temps, comme euh, c'est comme le cas ces, ces jours-ci on, on, on peut aussi participer ensemble à des actions euh, organiser des choses en commun on essaie de se voir régulièrement, au moins une fois par an euh, dans, dans, un, dans un des trois pays donc on peut dire qu'on est assez proche
1: Donc le, pourquoi le, le Maroc, euh, un, parce que euh, à, à l'issue de. Enfin moi j'ai toujours conçu ma carrière en termes d'évolution, de, de diversification, et, et puis il se trouvait que euh, voilà, c'est quelque chose à, à laquelle j'avais pensé euh, il y a un petit moment, mais je voulais euh, auparavant avoir bâti euh, enfin, et solidifier des compétences en matière de, de procédure pénale, etc., de diverses autres compétences relationnelles. Il y avait également ce dernier poste. Euh, à la chambre de l'instruction qui m'a donné pour le coup une assise en procédure pénale, avec en outre le volet en traite pénale internationale, qui là pour le coup faisait un lien avec ce type de, de, de fonction. Donc je commence à me dire pourquoi pas postuler pour ce type de fonction. Donc là à partir de ce moment-là, on répond à un certain nombre d'offres qui passent. Et pourquoi donc? Rabat, outre le fait que la langue n'était pas un obstacle, c'est que c'est pour le coup un poste qui est extrêmement diversifié et qui embrasse toutes les fonctions possibles du magistrat de liaison. Nous avons évoqué l'entraide pénale. J'aurais pu, Je pourrais, si vous le souhaitez, vous parler de l'entraide civile, hein, qui est un petit peu exactement dans le même esprit de transmission de demandes françaises aux autorités marocaines, alors qu'ils s'appuient sur d'autres instruments conventionnels. Là, il va falloir qu'on qu travaille avec la convention de l'AE de 1996 sur les déplacements illicites d'enfants, toutes les, voilà, les problématiques d'enfants de, de, qui sont déplacés, avec un père ou une mère qui souhaite récupérer son enfant au Maroc. Il y a des contacts, alors, cette fois-ci, entre les deux des directions des affaires civiles. Ça aussi, c'est intéressant pour le magistrat l'ISO parce qu'on travaille avec euh, les directions pénales du ministère euh, de la Justice, mais également beaucoup aussi avec euh, les directions des affaires civiles, sur ces dossiers individuels, euh, mais également euh, sur des dossiers de, de, de coopération et, des, et la négociation d'accords euh, civils, qui est, euh, est comme c'est souvent le cas au Maroc, très fleuri, un petit, euh, un petit filet euh, d'eau, un petit bassin, donc euh, voilà une, une atmosphère de travail en euh, vrai jaloux bien de mes collègues en juridiction en France et je le dis d'autant plus d'autant plus librement que j'ai exercé la plus grande partie, même la quasi majeure partie de ma carrière en, en juridiction. Hein. Donc euh, voilà, c'est bonne connaissance de la situation de l'immobilier, de la justice qui s'est améliorée, mais il reste.. Donc J'ai exercé euh, en tout début de carrière en, en Picardie. On a des fonction de, de juge placé, c'est deux ans à Amiens, avec diverses affectations à, à Abbeville, Beauvais, Sanlis, Amiens, Donc le, le Maroc est notre plus gros flux d'entraide pénale hors Union européenne. Donc, et tout passe de ministère à ministère, on ne peut pas faire de transmission directe de juge à juge. Et on a en outre un champ, enfin les... les — Les dossiers qui sont transmis au Maroc, c'est très très souvent de, de la criminalité organisée, du, des infractions à la législation sur le stupéfiant. De plus en plus des phénomènes de blanchiment, euh, du crime organisé, enfin des produits du crime organisé, de réinvestissement euh, au Maroc, des dossiers de terrorisme, évidemment, beaucoup, ça représente, euh, l'an dernier, ça avait représenté 17%. Donc voilà, c'est un, une typologie de dossiers qui fait qu'il vaut mieux quand même que le magistrat, disons, ait un certain vernis euh, sur euh, les règles de procédure pénale euh, en France. Je m'excuse, il faut que je réponde à un téléphone. Hello oui Oui, 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 oui. oui, Attendez, je me repositionne sur le dossier, mais oui, oui, tout à fait. Une, deux petites secondes. Alors, Michel, euh, oui, j'avais deux affaires d'ailleurs de, concernant. C'est celle, c'est bon, j'y suis. Oui, l'autre en plus, il avait été remplacé par un collègue. C'est évident, il était à Bordeaux. Donc, euh, oui, oui. Donc... Euh, Allez-y, donc il y a eu une nouvelle date de proposer le 9 décembre. y programmez votre déplacement, etc. etc. Oui. Donc vous m'appeliez pour savoir si j'avais des nouvelles sur l'accord sur la... Sur la... Sur la ouais. pour votre déplacement. <rire> la réponse était hélas négative. Bon, ceci étant, je vous dirais que par expérience, on est à presque J-30, enfin pas tout à fait, mais à... il y a 27 jours. Et euh... c'est très très aléatoire, hein, mais. Euh... Les, les accords peuvent m'arriver hein, cinq ou six semaines avant, mais, mais c'est plutôt euh, assez rare. Le, le cas de figure le, le plus fréquent, c'est plutôt qu'on ait des accords euh, à quinzaine à peu près. Quoi. À quinzaine, d'autant plus que là, des jeux, qu on va quand est-ce qu'on avait formulé la, la proposition de déplacement. Parce que, de, 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 mémoire, euh, ouais, parce que de, de mémoire, il y avait eu un, un retour, parce qu'initialement on l'avait proposé un septembre, je crois qu'on n'avait pas pu avoir l'accord. Et. Oui, voilà, proposition de nouvelle date, hein, je l'avais déposée. Je crois que c'était fin septembre, oui, c'est ça. Fin septembre, bon, donc là ça fait un mois et demi. Écoutez, ce que je vais faire, bon, je vais m'adresser une, une relance. Hein à la présidence du ministère public. Euh, ok, écoutez, c'est noté. Je vais adresser le droit à cela. Pour l'instant, j'ai rien. Donc voilà, je, je viens d'avoir le coup de téléphone d'un enquêteur français qui m'appelait suite à, à une demande de déplacement qui avait été formulée par un juge d'instruction, pour le bénéfice de ses enquêteurs, déplacement au Maroc donc, pour que ces derniers puissent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. La commission rogatoire, c'est l'acte par lequel un juge d'instruction ou un procureur, quand c'est un procureur, on va appeler ça « demande d'entraide pénale internationale », demande aux autorités marocaines d'effectuer un certain nombre d'actes, de vérifications complémentaires, ce qui est de plus en plus fréquent, puisque désormais, les juges d'instruction traitent un nombre beaucoup plus réduit d'affaires qu'avant. Mais en revanche, c'est souvent des affaires qui ont une dimension de complexité, un caractère de criminalité organisée, avec des ramifications hors du pays, des problématiques de blanchiment de capitaux, etc., etc., et qui fait, selon toute logique, que les enquêtes ne s'arrêtent plus hein, au strict euh, territoire français et doivent connaître des prolongations euh, à l'étranger. Alors, quel est mon rôle euh, là-dedans, dans ce circuit euh, Nous avons, euh, traditionnellement, quand on sortait de l'Europe, souvent les, les demandes étaient transmises par le biais du ministère des Affaires étrangères, avec un circuit euh, de transmission assez long, euh, assez lourd. Euh, la voie de la transmission diplomatique a été abandonnée depuis 2008, et désormais, euh, les ministères de la Justice peuvent s'adresser directement entre eux, sans passer par le filtre des affaires étrangères, des demandes d'entraide. C'est moi qui formule la demande en proposant une date. C'est moi qui suis destinataire de l'accord ou pas des autorités marocaines, étant précisé qu'ici, nous avons 100% d'accord, ce qui est excessivement rare à l'étranger. Les autorités judiciaires marocaines, je tiens à le dire, donnent systématiquement une suite favorable aux demandes de déplacement des enquêteurs euh, ou des magistrats. m'interdit ensuite d'assister euh, aux actes d'exécution. Je trouve que c'est hors champ de, de ma compétence. Hein. J ai, j ai, je suis là pour une mission de, de mise en, en, en relation. D'ailleurs, le, le magistrat de c'est assez singulier, n'apparaît même pas dans le code des procédures pénales. et Son rôle n'est pas défini euh, légalement. Ça résulte de circulaire d'application. Mais voilà, je trouve que même que ça serait de nature à fragiliser une procédure que d'avoir une présence, trop, une présence trop, trop prégnante au moment où se déroulent les investigations. Ça, c'est le rôle des autorités judiciaires locales. Donc une bonne partie de mon, mon travail se structure autour... Euh, de, de la lecture et des réponses et aux mails qui me sont journalièrement adressés pour donner un ordre d'idée. Ça, ça ressemble un petit peu à un petit service de, de permanence. et dans un parquet local. J'ai environ entre 70 et 100 mails par jour. Alors la différence d'un parquet, où évidemment tout va être ciblé sur la matière pénale, là, ça peut toucher des domaines extraordinairement diversifiés qu'on examinera au fil de nos entretiens pour poursuivre avec le coup de téléphone que je viens d'avoir sur un dossier d'entraide pénale, c'est-à-dire une commission rogatoire. Là, le mail qui suit, qui a été reçu ce matin à 10h33, concernait un dossier d'extradition. C'est un autre volet important de l'activité du magistrat de liaison en matière pénale. C'est le suivi et l'accompagnement des demandes d'extradition françaises. Pour poursuivre avec le coup de téléphone que je viens d'avoir sur un dossier d'entraide pénale, c'est-à-dire une commission rogatoire, là, le mail qui m'est adressé, c'est un dossier, alors une fois n'est pas coutume, qui a donné lieu à un refus des autorités marocaines qui vient de nous être notifié hier refus qui est parfaitement logique, puisque la demande, il s'est avéré, rien ne le laissait supposer, mais qu'elle concernait au final une personne qui possède la nationalité marocaine. C'est un motif de refus classique hein, en droit international. Alors il y a une solution de reprise, c'est d'ailleurs ce que nous demandent les autorités marocaines en l'espace. En l'espèce, c'est de leur adresser ce qu'on appelle une dénonciation officielle. C'est un troisième aspect du travail de magistrat, du magistrat de liaison. C'est le traitement des dénonciations officielles. Cette fois-ci, on ne demande pas la remise de la personne. On transmet une copie de notre dossier, hein, des éléments qu'on a pu recueillir. Euh, à charge, et à charge pour les autorités marocaines de s'emparer de la procédure, d'ouvrir euh, leur propre enquête euh, et d'aller euh, sur la base des éléments qu'on leur a transmis et des éléments complémentaires qu'ils recueilleront dans le cadre de leur procédure. Donc ça leur permettra d'aller sur un procès et de condamner la personne un autre mail va me permettre de clôturer le sujet de l'entraide pénale, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un mail que j'avais reçu donc, à 12h11 de ma correspondance à ma correspondante locale et à la délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, qui est l'équivalent au Maroc de notre direction de l'administration pénitentiaire avec laquelle le magistrat Liaison, mais aussi les consulats sont en contact assez régulier pour un autre aspect des demandes d'entraide. C'est ce qui s'appelle les dossiers de transfertement. Le transfertement, qu'est-ce que c'est Alors cette fois-ci, on ne recherche pas une personne. C'est une personne qui a été condamnée dans un autre pays que la France et, et qui demande une fois... Que la procédure est définitive, qu'elle a été définitivement condamnée, de purger le reste de sa peine en France. Voilà, nous avons donc au gré de ces de ces quatre mails qui sont tombés <rire> entre vie hier soir et puis et puis en début d'après-midi, voilà des, des, des petits exemples pratiques hein, illustrant ces quatre compétences principales du magistrat de liaison en matière d'entraide pénale, hein, le, les commissions au rogatoires internationales. Les extraditions, les dénonciations officielles et les demandes de, de transfert. Il y, a, il y a un autre volet où, au départ, le, le, le ministère, où, je crois, disait et incitait les magistrats de liaison ne pas se laisser happer en quelque sorte par son ministère d'accueil des affaires étrangères, ne pas être transformé en conseiller juridique de l'ambassade. Mais je crois que les choses évoluent un petit peu sur ce terrain-là. C'est À ce titre, on est le seul juriste dans l'ambassade. Enfin le seul... On est souvent le seul, pas toujours, mais enfin, on est quand même souvent considéré comme la personne un peu ressource dès lors qu'il y a des, des questions justice qui peuvent euh, se poser. Euh... Appelé par mon assistant, oui. excusez -moi. oui, euh, quand je m'en invité, il n'y a pas de ça, c'est Western Union. Donc, ce sera soit à l'aéroport de Casablanca ou euh, à.
3: Je dirais que les, 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 les points communs, euh, et notamment par rapport effectivement à d'autres pays euh, ou d'autres collègues dont je me sens plus éloigné, euh, les points communs, je dirais que ça réside quand même dans une, un, des systèmes, un système juridique qui est, qui est proche d'une autre euh, et qui, euh, qui fait qu'on a, on a vraiment une grande proximité, je trouve, entre magistrats français et magistrats algériens ou sans doute euh, marocains, marocains et tunisiens, une culture juridique, voilà, une culture juridique. Euh, euh, commune euh, Et par ailleurs, euh, c'est aussi euh, trois pays, en tout cas pour l'Algérie, pour, pour ce que je connais, euh, un, un, un pays aussi où le droit civil, par exemple le droit de la famille, euh, peut accorder une place importante à la charia et euh, aux, aux, aux influences liées à la religion, ça c'est sans doute aussi un point commun de, de ces pays-là qui font que quand je discute avec mon collègue aux états unis ou, euh, ou aux Pays-Bas, voilà, ces problématiques ne se, ne se retrouvent pas. Pour être magistrat-liaison, euh, il faut être débrouillard, il faut être assez multitâche. Moi, mon quotidien est fait d'une multitude en fait, de, de, de petites choses qui peuvent être très urgentes ou pas, qui peuvent être très importantes ou pas, mais pour autant, voilà, faut, tout est traité. très souvent. On est face à des situations inédites et un magistrat de liaison, bah, il, il est souvent seul dans son pays, hein, donc euh, faut, il voilà, faut, faut trouver des solutions et pour ça, il faut aussi être souple, il euh, faut, euh, faut savoir euh, s'adapter et, euh, et puis avoir évidemment, bon ça, ça va de soi je pense quand on, dans le monde diplomatique, mais avoir un minimum de, voilà, de, de relationnel et d'ouverture d'esprit pour travailler euh, dans un pays euh, étranger et avec des les autorités, les autorités étrangères. Pour, voilà, coopérer au mieux dans le respect l'un de l'autre. <cinque mentionnet>
0: C'était un jour avec un magistrat de liaison. Merci à pierre Arnaudin, Solène Bellawar et à l'ambassade de France à Rabat pour leur accueil et leur gentillesse. Merci également à Léo Marty, Benjamin Le Lecirogrel et Tony Moussa pour leur aide et leur bienveillance. Vous pouvez réécouter cet épisode, le télécharger ou vous abonner au podcast sur le site d'Amicus Radio, sur la page de l'émission Un jour avec ou depuis notre application.